0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy von und mit Michael Ports und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Heute mit zwei Tools für die Kommunikation in der Krise. Priorisieren und Entscheidungen treffen. Und was das alles mit Baseball zu tun hat. Man muss den Ball schlagen, wenn er angeflogen kommt. Hallo Michael. Hey Christian. Ähm, so, es ist ernst, hat die Merkel gesagt. Ähm, viele Unternehmer
1: <lacht> drehen am Rad. Ähm, was können wir helfen? Ja, ähm, direkt auf den Punkt. Äh, mir fallen dazu ein paar Sachen ein, die mir gerade auch wieder sehr helfen, die ich über die Jahre gelernt habe. Ähm, das erste äh, habe ich weggespeichert als die Baseball-Analogie. <lacht> das das? Ähm, wenn ich darf, erzähle ich kurz die äh, Anekdote dazu. Ich hatte mal einen Mentor, Terry hieß er. Terry äh, war damals äh, Strategiedirektor von einem weltweiten Konzern, sehr smarter Typ, der ist heute Professor in Stanford. Ähm, und der hatte sich netterweise bereit erklärt, mich zu mentoren. Fand ich total geil. Ich hatte dann ein, zweimal im Jahr eine halbe Stunde mit dem. Äh, aber das war sehr powerful. Und äh, beim allerersten Treffen, habe ich ihm dann erzählt, wie ich also jetzt da in meiner neuen Rolle bin und dass ich sehr viel Verantwortung habe mit Mitarbeitern, hunderte Leute und dass das sehr operativ ist und sehr hektisch und wenig Zeit zu planen. Und da hat Terry mir ein schönes Gleichnis erzählt, was ich halt wie gesagt als Baseball-Analogie bei mir gespeichert habe. Und also Terry ist Amerikaner, kennt natürlich Baseball sehr gut und meinte dann zu mir, do you know what a batting average is? habe ich gesagt, nee, weiß ich nicht", sagte ja, es ist was, was wir im Baseball haben, wie wir messen, dass die äh, Spieler, die den Ball schlagen, ne, die den Holzstock da in der Hand halten, äh, der Schläger heißt Bat im amerikanischen und äh, die Rolle dieses Spielers nennt sich, der ist der Batter und die werden halt bemessen, wie gut die sind, diese Batter, äh, wie viele Schläge von 100 die denn erfolgreich treffen. Und das ergibt dann so ein so ein KPI ja Das nennt sich der batting Average. Der wird als Zahl ausgedrückt mit 0 Und irgendwie die besten Spieler der Welt, die haben, glaube ich, einen batting Average von irgendwie 0,6 oder so. Mhm. Was heißt das? Also 40 von 100 Schlägen versemmeln die. Ähm, eine ganze Menge eigentlich. Das ist Eigentlich eine ganze Menge, ja. Aber das ist halt Weltklasse. Und da meinte der, if you're in a leadership position like this, ja, wo es sehr operativ ist und sehr viele Leute involviert sind, then it comes down to your batting average as the leader. Ja, Also als Führungskraft äh, ist das Ergebnis, das ich erzielen will, einen möglichst guten Schnitt zu haben. Und er hat das so verglichen, die Entscheidungen, die ich treffen muss als Führungskraft, ähm, die muss ich in Echtzeit treffen. Ich muss die treffen so schnell es geht, wenn der Ball geflogen kommt. Oder wenn ich den Ball nicht versuche zu treffen, dann ist es halt ein Misscount, dann habe ich direkt verloren. Ja, und äh, ich mir, müsste mir darüber klar sein, dass ich nicht jede Entscheidung richtig treffen werde, aber dass es wichtiger ist, die Entscheidungen schnell zu treffen, damit der Laden weiterläuft. Ja, und das finde ich jetzt gerade in der Corona-Zeit sehr hilfreich. Das hilft mir dann so ein bisschen zu entspannen und auch mir selber zu verzeihen, dass ich jetzt nicht immer alles richtig machen muss, aber ich weiß, ich muss die Bälle schlagen, wenn sie geflogen kommen und man, gerade fliegt eine ganze Menge, ne? hm. Was ja in der Analogie eine Rolle spielt, ist, die
0: Profispieler haben das ja vorher schon mal ausprobiert mit dem Schlagen. Also wenn die ja. 60 Prozent Rate haben, dann haben die das vorher geübt. Und was sich hier wieder zeigt, ist, wenn ich gute Gewohnheiten habe oder sprich gute Sachen gelernt habe außerhalb der Krise und die geübt ja. habe, dann hilft das jetzt und ich kann die auch gleich weitermachen. Ja, genau. Ja. Und da das heißt noch in ein der Krise. Spools, ja. Ja, mhm. Genau. Ich, ich muss nicht unbedingt was Neues lernen, wenn ich das vorher schon gemacht habe, sondern ich kann die Sachen anwenden, die ich
1: vorher auch schon gelernt habe und die jetzt einfach nur noch konsequenter machen. Ja. Und in der Krise darf ich mir auch einfach selbst vertrauen, weil wir stehen jetzt auf dem Spielfeld und jetzt müssen wir spielen und äh, ich bin wer ich bin und ich leiste, was ich leiste und das ist gut so. Mhm. Genau, und mhm. was du gesagt hast, ist, keine Entscheidung treffen
0: ist eigentlich der schlechtere Fall. Genau. Und ich kann also eine ein Entscheidung bisschen. relativ
1: schnell wieder rückgängig machen und sagen, äh, okay, ja. ich habe geschlagen, äh, ich, jetzt machen wir was anderes. Sehen wir ja zurzeit auch sehr eindrucksvoll. ne Also die Entscheidungen ja. in der Politik werden ja auf Tagesbasis neu getroffen. Entscheidungen von ein, zwei Tagen vorher werden revidiert. Es ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Und ich meine auch, man könnte ganz gut beobachten, wer der Spieler auf der politischen Bühne gerade da einen hohen Betting-Average hat und wer vielleicht noch nicht. Spannend zu beobachten. Der noch nicht so viel geübt hat vorher, ja.
0: <lacht> Entscheidungen zu treffen. Ja. Okay, jetzt stehe jetzt stretch mal das Bild doch noch mal ein bisschen. Ich stehe da als der Batter mitten auf dem Feld und mhm. äh, jetzt kommt der Ball geflogen und dann ruft mir der Trainer noch was zu. Ja. <lacht> <lacht> äh, ich äh, ich muss ja auch priorisieren können in dem Moment.
1: Ja, ja, priorisieren ist äh, fühlt sich gerade auch ganz 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 wichtig an. Ne? Ähm, dazu anderes tolles Tool, was damit direkt zusammenhängt. Also entscheiden, was ist jetzt gerade dringend, was ist gerade wichtig. Eisenhower Matrix kennst du wahrscheinlich auch sehr gut. Ich benutze mhm. das immer noch. Ich male mir gerne die 2x2 Matrix auf und schreibe an einer Achse dran dringend und an die andere Achse wichtig. Dann gibt es dann halt den Quadrant von den dringenden und den wichtigen Sachen, wo sich momentan ziemlich viel drin zu türmen scheint. Dann gibt es den Quadranten der wichtigen Sachen, die noch nicht dringend sind. Ja, und dann gibt es halt die beiden Quadranten mit den unwichtigen Sachen. Ne? Hm. Unwichtig und undringend kann ich halt einfach ignorieren. Und nicht dringend und äh, andersrum. Nicht nicht wichtig und dringend da kann ich vielleicht delegieren. Aber die anderen hm. beiden muss ich mich mit beschäftigen. Was, was sind denn da die Kriterien für wichtig und
0: dringend? Also ich kenne das auch aus, aus von meiner Firma noch, da war halt dann immer alles äh, wichtig und dringend ja, ja, und alles 20 Prioritäten ja, und keiner hat sich
1: eingestanden, dass er irgendeine Sache dann in einen anderen Quadranten reinrutscht. Was ist denn wichtig? Also ich male mir das morgens auf, ne? Ich male mir das Ding auf und gucke halt, was habe ich jetzt heute und was ist heute dringend, was ich heute jetzt gerade machen muss. Speziell jetzt in der Krise. Es gibt einfach Sachen, die müssen jetzt sein und wenn ich die nicht mache, dann ist das wie dieser Baseball, der fliegt dann halt und ich schlagen nicht und das kann ich mir gerade nicht leisten. Mhm. Ja, also danach entscheide ich das so, was gerade dringend ist. Bei mir ist, jetzt ist es auf der Tagesbasis gerade. Ja. Wenn ich jetzt strategisch plane, dann kann ich vielleicht auch dringend äh, auf einer Jahresbasis oder Dreijahresbasis entscheiden, äh, aber in der Krise ist das eher eine Tages- oder Wochengeschichte. Wichtig ist für mich, äh, wie der Impact dann ist. Ne? Also, äh, wenn was dringend ist und nicht auch wichtig, dann ist es halt irgendeine Kleinigkeit, die gerade nervig ist, aber vielleicht kann ich es mir dann auch erlauben, dass das dann genau einer von den 40% der Schläge ist, die daneben geht. Mhm. Ist jetzt wichtig, hat das irgendwas mit meinen Zielen zu tun, mit meiner
0: Vision, mit meinem Purpose? Und dringend ja, hat ja höchstwahrscheinlich nur was ja. mit der Uhrzeit zu tun,
1: weil was, was im Kalender steht. Ja, genau. Ja, Also wichtig, genau, alles. Ne? Purpose, Vision, Values, Strategies sind ja so die großen Sachen, von denen du und ich immer gerne sprechen, die so der große Plan sind fürs Unternehmen. Und das ist auch eine Sache, da gucke ich jetzt, auch gerade täglich drauf, boah, wofür sind wir denn eigentlich da, was ist hier unser Purpose, was ist die Vision, wo wollen wir damit hin und was müssen wir jetzt in der Krise machen, um der Vision da wieder näher zu kommen oder falls wir zurückrutschen, da wieder aufzuholen und die Values finde ich gerade auch sehr, sehr, sehr hilfreich, weil das ist so die minimale Leitplanke, die ich im Team brauche wo ich sagen kann, Leute, macht so schnell ihr könnt, Baseball, Betting, Average und so weiter und als Leitplanke guckt auf die Werte. Ja, Wenn ich dann auf die Werte gucke, dann kann ich entscheiden, okay, also den Ball, wie ich den gerade schlagen will, äh, ist der in Line mit unseren Values hier oder äh, ne, gehe ich da aus dem Ruder, dann hilft mir das schon nochmal, äh, da auf der Spur zu bleiben auf eine ziemlich schnelle Art und Weise. Hm. Wie ich das verstanden habe, die Original-Eisenhower-Matrix war ja
0: eine 2-Kreuz-1-Matrix. Und der hat ja anscheinend gesagt, der Eisenhower, Sachen, die wichtig sind, sind nie dringend und Sachen, die dringend sind, sind nie wichtig. Das ja. finde ich auch sehr hilfreich. Also einfach mir zu überlegen, erscheint mir das jetzt wichtig, nur weil es dringend ist? Mhm. Oder ist es tatsächlich wichtig und entspricht es auch meinen,
1: meinen Purpose-Vision-Values? Ja, gute Challenge. Boah. Hm. Also jetzt in der Situation gerade, wenn ich so an Cashflow denke und so weiter, also die dringenden Themen sind halt gerade, den Cashflow zu managen, Liquidität zu behalten und da muss ich jetzt Entscheidungen treffen, damit im Zweifelsfall die Firma überlebt. Mhm. Ja, ist ein bisschen so hier, weißt du, unsere Definition von Purpose. ne? Purpose is why we do what we do beyond making money. Mhm. Und da kommt gerade so, die Dringlichkeit kommt ja jetzt durch und das Sehen du und ich auch bei einigen unserer so Coaches gerade, dass halt jetzt das Thema Geld im Vordergrund ist und das ist auch vollkommen in Ordnung und das ist dann dringend, hm. weil wenn ich die Kohle jetzt nicht gemanagt kriege, dann kann ich Purpose und Vision und Values auch vergessen, weil ohne Geld läuft es nicht weiter. Hm. Also, also tatsächlich eine Sache, die wirklich dringend und wirklich wichtig ist. Ja, genau. Vielleicht ist das jetzt mal die Gelegenheit, wo die dringenden Sachen wirklich mal in so einer Krise wie mit Corona gerade auch wichtig sind. Ja, ich glaube, der Eisenhauer hat wahrscheinlich... Äh, äh, da in vielen Fällen recht gehabt, dass er sagt, was dringend kann nicht wirklich wichtig sein. <lacht> Wobei die Matrix haben sie ja doch auf mal zwei ausgedehnt, ne? vielleicht ohne sein Wissen. Wir wählen jetzt immer zwei Kreuz zwei Matrix. Ähm, also jetzt andere, gerade fühlt sich schon so an. Ja. Ja. Der andere wichtige Punkt,
0: den ich ja auch sehe, ist die die Kommunikation mit den Mitarbeitern. Also die Mitarbeiter gehen ins, ins Homeoffice, die Mitarbeiter sind maximal verunsichert, was ihren Ihre persönliche Zukunft, die, und dann vielleicht auch irgendwann die Zukunft des Unternehmens, der Arbeitsplatz, das Einkommen angeht, ja. und das ist für mich auch einfach noch ein
1: wahnsinnig wichtiger Punkt, der auch extrem dringend ist gerade. Ja, ganze Thema Remote Working, mhm. haben wir auch gestern noch drüber gesprochen, in der Coaching Session, und wie das sich orchestrieren lässt, damit das ganze Team sich auch sehr gut anfühlt und auch auf die Art und Weise zu arbeiten, eng beieinander bleibt. Aber das ist wahrscheinlich mhm. ein Thema für einen anderen Tag. Ja, so und jetzt gilt es ja, diese
0: ganzen Entscheidungen, die anstehen, zu treffen. Hm. So, wie schaffe ich es denn jetzt, dass diese Entscheidungen alle im Unternehmen auch getroffen werden, beziehungsweise äh, treffe ich die alle als Unternehmer, als Geschäftsführer äh, oder kann
1: ich da auch was abgeben? Ja, super Frage. Ähm, also ich nutze da auch wieder so ein kleines Tool, das nenne ich die Decision Matrix. Die habe ich von einem anderen Mentor von mir kennengelernt. Also diese Mentoren sind schon toll, muss ich sagen. Holt euch einen Mentor. Ja, kann ich empfehlen. Und von dem habe ich halt gelernt, das also ist auch wieder eine 2x2-Matrix. Es gibt vier Entscheidungsmodi. Und wichtig ist, dass ich vorher mit den Leuten bespreche, wie wir entscheiden werden oder wer entscheiden wird. Ja, Der erste Entscheidungsmodus ist ich. Ich oder I im Englischen bedeutet, ich bin derjenige, die Entscheidungen Entscheidung trifft und ich überlege mir, wie ich da hinkomme und dann treffe ich die Entscheidung und die gilt dann. Kann ich gerade als Chef natürlich besonders gut durchziehen. Der zweite Modus ist der sogenannte Ich-Plus-Modus oder im Englischen I-Plus. Und im I-Plus-Modus funktioniert das so, dass auch ich die Entscheidung treffe, aber ich sage vorher schon an, ich hole mir Input bei euch ab, das ist das Plus und mit eurem Input zusammen werde ich dann die Entscheidung treffen. Der dritte Modus ist der You-Decide-Modus, also du entscheidest und bei du entscheidest, da delegiere ich ganz klar die Entscheidung an jemand anders und sag: So, du überlegst dir das, du bist dafür verantwortlich, du bist accountable, ziehst durch, du brauchst mich auch nicht irgendwie zwischendurch fragen und Input bei mir abholen, sei denn du möchtest das, ich vertraue darauf, dass du entscheidest und so machen wir es dann und ich stehe auch dann zu der Entscheidung und stehe dann auch bei dir und ziehe das mit durch, egal was. Und der vierte Modus ist der We-Decide-Modus, wo wir dann uns entschließen, wir werden das gemeinsam entscheiden. Der ist natürlich sehr schön, fühlt sich sehr harmonisch an und sehr demokratisch, hat nur den kleinen Haken, dass ich dann von Anfang an auch festlegen muss, wie entscheiden wir denn? Also mit einer Mehrheit, zwei Drittel oder einer absoluten Mehrheit oder reicht auch eine einfache Mehrheit oder entscheiden wir, in dem wir würfeln oder was ist dann der Modus? Und, und habe ich ein Veto? Und hab, ja, gut, dann, dann ist es ja nicht mehr, wie, oui, ne? Und dann ah, okay. bin's wieder, dann ich bin's wieder ich. Ja, Klassiker, aber gut. So, und das Wichtige bei diesen vier Modi, also ich, ich plus, du und wir, ist, das vorher zu vereinbaren, was der Entscheidungsmodus für das jeweilige Thema ist.
0: Also, ja, zu es ist jedem auch nicht Thema zu jeder Entscheidung, die ansteht, ja. entscheide ich, wer es entscheidet,
1: oder? Genau. Also ja, Wir entscheiden. Wir einigen uns darauf, wie wir, also welchen Modus wir gemeinsam befolgen werden. Okay. Und dann wird's verteilt und dann gelten auch die Entscheidungen. Genau. So. Und das, also wenn ich diese Entscheidungsmatrix äh, nehme und die vorher anwende und klar mache, wer was entscheidet, äh, und alle stehen dann auch dafür ein, das ist ganz wichtig. Ja? Also alle committen sich darauf, egal welcher Entscheidungsmodus angewandt wird, wir ziehen das dann gemeinsam als Team durch. Und das kombiniert hier mit äh, urgent und important aus der Eisenhower Matrix und das kombiniert mit die Base mit der Baseball-Analogie. Ja, Wir müssen jetzt machen. Ähm, das ist für mich schon ein ziemlich cooles Instrumentarium, mit dem ich in der Krise mit sehr viel Tempo äh, auch sehr im Team äh, erfolgreich dann da durchsteuern kann. Klasse. Hm. Gibt es noch was Wichtiges dazu? Nee, ich finde das äh, so ziemlich auf den Punkt.
0: Klasse, dann entscheide ich jetzt, dass der Podcast heute sehr knackig ist und dass wir am Ende sind.
1: Vielen Dank, Michael. Ich danke dir. Viel Erfolg, euch allen.
0: Das war Chief of Anything, der Podcast der Coa Academy mit Michael Ports und Christian Kohlhoff. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.